0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und zwar ökologisch und sozial. Wir befinden uns ja mit unserem Unternehmen auch seit ein paar Jahren auf der Reise ähm, und dabei nehmen wir euch mit, weil wir glauben, am Ende braucht es natürlich alle, die äh, mitmachen müssen. Und insofern können wir gar nicht äh, genug äh, die Leute umarmen. Wir, das sind wie immer Mike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils, es geht sehr gut. Man wird es wahrscheinlich hören, ein bisschen im Hintergrund. Es ist gerade eine neue Situation für uns. Wir sind live auf der Solutions 2023 hier in Hamburg auf dem Kampnagel. Es ist ein tolles Event, immer eine tolle Veranstaltung. Wir wurden gefragt, ob wir unseren Podcast auch hier mal aufnehmen wollen. Was wir tun, ungewohnt würde ich sagen, aber ich freue mich sehr drauf. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeregter als sonst, muss ich zugeben. Wie geht's dir Nils?
0: Ja, mir geht's auch gut. Es ähm, ist ein bisschen ungewohnt, weil man eben diese Hintergrundgeräusche hat und dann halt den äh, Kopfhörer auf und sich selber dann irgendwie auch nochmal anders hört. Man hört sich ja mal selber äh, auch sehr komisch an. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, ich freue mich sehr. Arne Dreier ist bei uns. Arne, du bist ein Urgestein im Hinblick, was Nachhaltigkeit im Fußball angeht, würde ich fast schon sagen. Du hast schon 2009 als Nachhaltigkeitsmanager bei Werder Bremen gestartet. Danach nochmal ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Hast eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Auch für eine yoga studio -Kette gearbeitet. Und jetzt bist du schon ein paar Jahre wieder zurück im Fußball. Und zwar bei RB Leipzig. Und ähm, auch hier wieder für das Thema Nachhaltigkeit selbstverständlich. Äh, wir betreuen ja auch ein paar andere Fußballer. Vereine. Der FC St. Pauli ist heute auch hier. Grüße und ich muss kurz darauf eingehen. Annika, eine Mitarbeiterin von uns, große RB Leipzig-Fan. Sie hat uns Schals extra mitgebracht heute. Und wir sitzen hier ähm, im RB Leipzig-Schal. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Arne. Wie geht's dir?
2: Ja, schönen Dank. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mir geht es auch sehr gut. Es freut mich total, ähm, dass ich dieses Bild bekomme, so euch beiden mit diesem Schals hier sitzen zu sehen. <lacht> ähm, ich fühle mich gleich ein bisschen wie, wie in der Arena. Ja, und ich freue mich, euch ein paar Insights zu geben ähm, aus meinen äh, mehreren Jahren Berufserfahrung im Bereich Fußball und Nachhaltigkeit.
0: Wir freuen uns auf alle Fälle auch drauf. Ja, wir beginnen ja mal mit der Frage, wie bist du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Wie würdest du das umschreiben? Also bist du so born green, äh, hast das durch die Family mitbekommen, äh, Auslösender, auslösendes Moment in der Schule oder was war denn eigentlich dazu, dich ja auch schon relativ früh äh, mit dem Thema zu beschäftigen? Also ich bin insofern born green, als dass ich vom Bauernhof komme ähm, und
2: tatsächlich meine beiden Brüder, also ich bin ähm, Sandwich Can Bones, meine beiden Brüder auch im Feld der Nachhaltigkeit tätig sind heute. Also insofern hat das Elternhaus da vielleicht einen gewissen Einfluss genommen und wie wir aufgewachsen sind vor allem, nämlich zwischen Tieren und grünen Wäldern selbst im Fußball tätig zu werden, den Gedanken hatte ich schon das erste Mal als junger Teenager. Also ich hatte so die Vision, dass es schön sein würde, im Bereich Fußball und Entwicklung zu arbeiten, Fußball und Soziales, hatte damals aber noch gar keine Idee davon, ob das überhaupt sein kann. Und als es dann zur Studienauswahl ging, hatte ich irgendwie so dieses das Studium Sportmanagement, da hatte ich irgendwie vor Augen, dass alle Leute in den Unternehmen mit Anzügen da sitzen und dass das total steif ist und deswegen wollte ich das damals nicht tun und habe mich dann erstmal für ein Lehramtsstudium entschieden. Bin da aber gar nicht so weit abgewichen. Ich habe dann Geografie und Sport studiert, habe in äh, meinem Staatsexamen in Geografie auch in, zum Thema globale Erwärmung gemacht und äh, meine Examsarbeit über äh, Fans in der Fußball-Bundesliga geschrieben. Also es war schon ein Thema. Und dann war es tatsächlich so. Ich habe in Bremen studiert und habe während der Zeit, als ich äh, auf meinen Referendariatsplatz gewartet habe, äh, mich für ein Praktikum bei Werder Bremen beworben, die mich dann auch angenommen haben, erstmal für sechs Monate und es war für mich natürlich großartig, einen Einblick in die Branche zu bekommen. ist auch mein Lieblingsverein, darf ich an dieser Stelle, glaube ich, auch sagen. Und das endete dann leider nach sechs Monaten. Und ich hatte weiter auf meinen Referendariatsplatz gewartet, meinen Rucksack gepackt und bin in Kolumbien unterwegs gewesen. Und dann gab es eine E-Mail von, von meiner damaligen Vorgesetzten, die sagte, ich soll mich mal beim Geschäftsführer melden, wir haben eine Stelle für dich. Und dann habe ich damals noch über Skype mit dem gesprochen. Ihr kennt es noch, man versteht nur die Hälfte und man weiß auch gar nicht so genau, was der sagte. Und dann sagte der, aber ich soll bitte schnellstmöglich zurück nach Deutschland kommen, Sie haben einen Job für mich. Und so bin ich dann 2009 eingestiegen bei Werder Bremen in einer Projektleiterstelle. Da ging es um das Thema Bildung und Sport im weitesten Sinne.
1: Cool. Und wie würdest du denn sagen, jetzt wirklich mal dediziert mit Blick auf Nachhaltigkeit und auch diese Rolle im Fußball, wie hat sich das denn jetzt seit 2009 bis heute auch verändert?
2: Ich würde es mal von zwei Ebenen betrachten wollen, nämlich einmal von außen. Wir haben natürlich in unserer Gesellschaft, und da ist der Fußball natürlich ein großer Teil davon, ein größeres Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen in den drei Dimensionen Soziales, Ökonomie und Ökologie wir haben eine verstärkte Integration von Nachhaltigkeit in Unternehmensstrategien, nämlich als Querschnittsaufgabe und nicht als Insel. Wir haben gesetzliche Regularien, sei es die DFL-Kriterien oder was jetzt auch auf viele Fußballvereine zukommen wird, ist das Thema CSRD, wo wir heute hier auch schon was zugehört haben. Wir haben eine verstärkte Berichterstattung bei dem Thema, wir haben Transparenz, wir haben Journalisten, die kritisch hinterfragen beim Thema Greenwashing und wir haben natürlich auch ein verstärktes Anspruchsdenken von Stakeholdern jeder Art. Das gilt sowohl für Mitarbeitende, das gilt sowohl für zukünftige Mitarbeitende, Partner und Sponsoren, aber natürlich auch Fans. Ich glaube, dass das sozusagen die Außenperspektive ist, wenn man drauf schaut und wenn man dann schaut, was sich so in den letzten Jahren entwickelt hat, dann ist es aus meiner Perspektive so, dass Fußball und Nachhaltigkeit früher oftmals soziales Engagement gewesen ist. Und die Fußballvereine haben sich sozusagen in ihren Regionen sozial engagiert mit Sport- und Bildungsprojekten und haben sozusagen, und das ist auch damals, oder das ist auch gut und richtig gewesen, sozusagen ihre Kernkompetenz in die Gesellschaft getragen. Und als ich damals bei Werder Bremen angefangen habe zu arbeiten, da hieß das noch Sozialmanagement tatsächlich. Wir haben dann nach ein paar Jahren eine Marke gelauncht, Werder bewegt. Und da war das aber am Anfang auch noch eine Insel, da haben wir noch nicht im Querschnitt gearbeitet, sondern haben wir tatsächlich soziales Engagement gemacht. Das hat sich auf jeden Fall bis heute natürlich verändert. Heute sind die Aufgaben natürlich ganz andere geworden und das Thema Nachhaltigkeit erschließt sich eben über die drei Dimensionen, wie ich es gerade gesagt habe.
1: Viel, ich glaube, das ist tatsächlich ein schöner Bogen, den auch viele Unternehmen durchlaufen haben, die auch Corporate Social Responsibility, äh, dann auch viel in der Kommunikation aufgehangen und jetzt wirklich dieser Schritt ist, das tatsächlich einmal als Schnittstelle und Querschnitt im Unternehmen zu sehen.
0: Was hattet ihr denn damals? Ich war, ich kann mich erinnern, ich war nämlich mit dem FC St. Pauli tatsächlich im Bremen Stadion mit Lien, ich glaube vor zwei Saisons oder so. Und da sind wir halt nur wieder da noch durch das Stadion gegangen. Und äh, da gab es ja auch, also das ganze Thema Solar und so, also so ein paar Sachen sind ja schon relativ früh bei Werder Bremen auch umgesetzt gewesen. Waren das schon so Themen, die dann damals schon gesehen wurden oder äh, kamen die Sachen erst später?
2: Also das Thema Solar ist meines Wissens damals bei Werder Bremen gekommen, weil es eben entsprechend Partner gab sozusagen im, im, im Sponsoring, die das Thema umgesetzt haben, als das Stadion umgebaut wurde.
1: Schöner Hebel. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch dazu gesprochen, Arne. Und zwar gibt es ja auch immer wieder Kritik an den DFL-Kriterien, jetzt jüngst auch von der Plattform Let's Flip, die ich ganz informativ finde. Äh, wie ist denn dein Blick äh, auf die DFL-Kriterien?
2: Also, generell erstmal positiv. Ich glaube, wenn man was Negatives oder aus meiner Perspektive etwas Negatives dazu sagen möchte, ist es, dass es schade ist, dass es sowas braucht und dass es dann vielleicht ein bisschen länger gedauert hat, als dass es irgendwie nötig gewesen wäre. Also, ich, aus meiner Sicht hätte man auch vor mehreren Jahren schon damit anfangen können. Ähm, das ist aber das Einzige, was ich da Negatives zu sagen kann, wenn man das überhaupt so nennen möchte. Ähm, aus meiner Perspektive sind die Kriterien, ein guter erster Schritt. Und dass es sozusagen am Anfang Startschwierigkeiten gibt, ist, glaube ich, auch völlig normal in so einem Change-Prozess. Und die Kriterien sind aus meiner Sicht so, dass sie ein Status quo bemessen. Man schaut, wo stehen wir denn heute? Und dann ist es, glaube ich, wichtig, in Zukunft sich Ziele zu definieren entsprechende Maßnahmen abzuleiten und diese dann auch umzusetzen. Und wenn man sich die Kriterien anguckt, da sprechen wir auch von Mindestkriterien 1 und 2. Und da ist es eben auch genau so, dass es bei den Einserkriterien oftmals um den Status quo geht und ähm, bei den zwei Kriterien dann tatsächlich darum, auch ökologische, soziale und ökonomische Veränderungen zu schaffen, und ich kann nur von meinem Alltag berichten, dass die Kriterien auf jeden Fall dazu geführt haben, dass wir mehr im Austausch mit anderen Clubs sind. Die DFL hat uns auch die Möglichkeit gegeben oder jedem Club die Möglichkeit gegeben. Ich bin dann im Rahmen einer Tätigkeit von RB Leipzig dahin gefahren eine Fortbildung zu besuchen, wo es um das Thema Nachhaltigkeit im Fußball ging. Da waren alle Bundesliga-Vereine vor Ort. Da hat man natürlich einen Austausch, den man sonst nicht hat. Es gibt selten so, so Formate, wo man sich über so einen langen Zeitraum tatsächlich begegnet und sich auch mal austauschen kann über den Arbeitsalltag. Es werden gute Angebote geschaffen von der DFL. Es gibt regelmäßige Calls zu unterschiedlichen Themen, Regelcalls. Es gibt freiwillige Angebote, wo man sich zu unterschiedlichen Themen zuschalten kann. Es hat auf jeden Fall auch dazu geführt, dass das Thema Nachhaltigkeit in den Clubs einen höheren Stellenwert bekommen hat. Das heißt, mir hat das bei meiner Arbeit tatsächlich geholfen und den Kollegen und Kolleginnen in den anderen Clubs definitiv auch. So viel kann man an dieser Stelle auch sagen. Insofern kann ich Teil, der ja Kritik nachvollziehen, weil natürlich die Anspruchshaltung an den Fußball aber auch immer sehr hoch ist. Das muss man auch schon sagen. Das kriegt man natürlich mit, wenn man in einem Fußballverein arbeitet. Das sind ja im Regelfall mittelständische Unternehmen mit dementsprechenden entsprechenden Umsatzzahlen. Aber die Aufmerksamkeit, die man im Fußball erzeugt und dementsprechend auch die Anspruchshaltung, die an Fußballvereine gestellt wird, ist natürlich viel, viel höher als andere mittelständische Unternehmen, die jetzt sagen, meinetwegen Kugellager produzieren.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es ja eben auch eine Chance. Ne? Also man muss ja auch sehen, dadurch, dass ihr eben im Rampenlicht steht und ihr die tollen Stars bei euch arbeiten habt und das Fernsehen da ist, ist es natürlich eben auch einfach auch eine Möglichkeit. Wie nimmst du denn das wahr? Wird das denn eigentlich auch im Profifußball schon so als Chance gesehen? Also ich frage mich immer, ne, wenn ich jetzt einfach mal so denke, naja, wenn ich jetzt so ein junger Spieler bin, die haben ja immer ihre Spielerberater, gehen ja auch an irgendein, äh, ja, positionieren sich auf Insta und so weiter und so fort und äh, erzählen dann halt eine Story. Und eigentlich wäre es ja auch total schön, wenn die auch mehr und mehr halt dann irgendwie für dieses Thema Nachhaltigkeit auch stehen würden. Ne? Wenn ich das beim FC St. Pauli angucke, gibt es ja so Beispiele oder wir haben ja jetzt dann halt einen äh, guten Kontakt zu Nevin Sabotic zum Beispiel, äh, der halt dann da halt irgendwie Dinge tut. Nimmst du das denn eigentlich schon wahr, dass das irgendwie auch da ankommt oder ist das dieser Profifußball, sagt man eher noch so, uh, äh, schwierig?
2: Auch muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Also ich habe ja auch schon in unterschiedlichen Projekten gearbeitet und das waren immer mal wieder Profis eingebunden bei, bei unterschiedlichen Themen, die sozusagen diese, die Wichtigkeit des Themas auch für sich sozusagen verstanden haben und auch diese Vorbildsrolle ein Stück weit für so ein Thema dann auch einnehmen möchten. Und ich kann jetzt nur von meiner Tätigkeit bei RB Leipzig aktuell sprechen. Wir haben durchaus unsere Profis eingebunden bei unterschiedlichen Initiativen, weil es natürlich, wie du halt gesagt hast, ist halt eine große Chance, das ist natürlich auch ein großer Hebel, insbesondere auch Kinder und Jugendliche zu erreichen, weil das sind natürlich die Vorbilder, die Spieler. Und deswegen versuchen wir sie so gut es geht einzubinden, auf der anderen Seite ist es auch so, wir erlegen das niemandem auf. Also wenn die davon nicht auch irgendwie in irgendeiner Form überzeugt sind, dann möchten wir das auch nicht machen. So, Sondern es soll schon so sein, dass die das auch für sich sozusagen begreifen und auch Freude daran haben. Genau und generell ist natürlich, wenn wir jetzt mal den Blick wegnehmen von den Profis, bietet das Thema natürlich viele Chancen. Und das ist auch das, was wir bei RB Leipzig ähm, so verstehen, dass wir natürlich auch versuchen, unsere Fans und unsere Community generell einzubinden. Also wir haben jetzt zum Beispiel oder zertifizieren unser Stadion bis zur Euro 2024 äh, Zero Waste. Das heißt, dass nur noch 15 Prozent des das Abfall sozusagen thermisch verwendet werden und die anderen 85 Prozent werden äh, wiederverwendet und recycelt. Und da müssen wir natürlich zwangsweise unsere Fans mitnehmen und das wollen wir auch. Ähm, da geht es natürlich jetzt erstmal ganz banal um das Thema Mülltrennen im Stadion. Und äh, dann versuchen wir so gut es geht aufzuklären. Wir machen Aktivierungen dazu, es gibt Gewinnspiele. Also wir nehmen die Fans an der Stelle schon sehr, sehr aktiv mit. Wir haben aber auch andere Projekte und das wisst ihr auch, das Thema Fanmobilität ist ja der größte Emittent im Profifußball. Und da ist es natürlich auch so, dass wir versuchen mit Maßnahmen, sei es ein ÖPNV-Ticket im Rahmen der Eintrittskarte, was vor nach dem Spiel nutzbar ist, Mobilitätskampagnen zum Thema Fahrradfahren, mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder äh, und so weiter an die Fans zu bringen und eben auch den Impact, den wir haben, sozusagen tatsächlich dann auch zu nutzen und auf die Fans zu übertragen.
1: Das schon jetzt ein Teil ähm, beantwortet für meine nächste Frage, was ich sehr schön finde, nämlich äh, wenn wir wirklich nochmal auf die Wesentlichkeit schauen, also wo sind wirklich die Hebel, wo man jetzt ansetzen kann im Profifußball? Hast du gerade schon die Feenmobilität erwähnt, die sicherlich einen riesen Impact hat. Was sind denn noch so die nächsten, wo du sagst, also da hat man wirklich die Chance tatsächlich, wenn man daran geht, wirklich einen großen Impact zu erzeugen?
2: Also das ist schon der größte Impact sozusagen. Mhm. Der zweitgrößte Impact ist dann so der Einkauf bei uns. Da hat man jetzt die Fans dann weniger dabei. Das, da muss man eben dann die Lieferketten optimieren. Ähm, ansonsten versuchen wir halt tatsächlich viel zu sensibilisieren. Also wir haben tatsächlich auch nochmal ein spannendes Projekt gemacht. Es wurde vor ein, einigen Jahren in der Red Bull Arena die Sitzschalen ausgetauscht. Da sollten dann rote rein und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das möglichst nachhaltig machen, wie können wir auch vielleicht junge Menschen mit einbeziehen in den Prozess und haben dann gesagt, okay, wir tauschen tatsächlich nur die Sitzschalen aus, die Stahlkonstruktion lassen wir drin. Dann haben wir eine Ausschreibung gemacht an der ähm, Hochschule in Leipzig und die Studierenden konnten sozusagen sich mit Projekten bewerben, was man mit diesen Sitzen denn machen kann, nachhaltiges.
1: Da haben okay. wir gepitcht.
2: Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie bei Höhle der Löwen. Ähm, echt ein super, super Setup. Irgendwie unsere Geschäftsführung saß mit dabei. Ich saß mit dabei als Nachhaltigkeitsverantwortlicher. Ähm, das Projekt hat damals eine Kollegin von mir initiiert. Und dann hat eben eine Studiengruppe, Studierendengruppe gewonnen mit der Idee, dass man aus diesen alten Sitzen Fußballcourts bauen kann. So, und jetzt haben wir Innovationsprojekt, das klingt immer alles ganz gut und das geht immer super smooth und die Wahrheit ist aber eine andere, nämlich das dauert lange und das sind schwierige Prozesse. Aber wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass wir aus diesen Sitzen Bandenelemente bauen werden für Fußballcords, die wir dann an einer Leipziger Schule aufbauen werden und dann werden wir eben auf diesen Fußballcords unsere Fußballtrainer hinschicken und mit sozial benachteiligten Kindern Fußball spielen und ich sage mal, das ist natürlich ein ideales Projekt, wo man sozusagen alle Dimensionen der Nachhaltigkeit abbilden kann, junge Menschen mit Einbezogenheit partizipative Möglichkeiten geschaffen hat und am Ende noch etwas schafft, sozusagen aus unserem Kerngeschäft heraus, wo Leute von profitieren können, also das ist für mich auf jeden Fall ein Vorbildsprojekt. Und wenn man weiter an, in
0: solchen Dimensionen denkt, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Da würde mich auch nochmal interessieren, wir haben ja äh, als Akteure im Fußball ja neben den Fans äh, logischerweise auch die Sponsoren. Und äh, merkst du da irgendwie auch schon, dass das Thema halt mehr eine Rolle spielt? Ähm, also bei der Auswahl der Sponsoren, warum investieren die? Mit wem kommen die halt irgendwie auch tatsächlich ins Stadion? Wie positionieren die sich? Wird das mehr nachgefragt oder ist das noch äh, am Horizont? Also was wir definitiv
2: merken, ist, dass von den potenziellen oder den zukünftigen Partnern und Sponsoren nachgefragt wird, was wir denn im Bereich Nachhaltigkeit tun. Also das wird aktiv nachgefragt bei den Kollegen und Kolleginnen bei uns in einem Sales Team und die möchten dann eben auch entsprechende Assets von uns haben und irgendwie zeigen können, okay, da und da in dem und dem Bereich sind wir tätig, sind wir gut aufgestellt. Und wir hatten jetzt auch schon mehrere Situationen, wo wir tatsächlich gemeinsam mit Sponsoren Workshops gemacht haben, um Projektideen entwickeln zu können, wo dann unsere Kernkompetenz im Idealfall reinfällt und die Kernkompetenz der Partner.
1: Wenn wir jetzt nochmal, du hattest es ja so schön erwähnt, dass jetzt ähm, die DFL ähm, auch diese Plattform bietet, dass ihr euch unter den Clubs und Vereinen austauscht ähm, und ihr auch so ein bisschen mit erwähnt, dass es das eigentlich nicht so gang und gäbe ist sozusagen, dass man so offen und transparent miteinander spricht. Das, ich finde, das zeigt wieder so schön, dass Nachhaltigkeit das eben doch wieder verbindet, dass es nur gemeinsam geht. Und merkst du vielleicht auch schon, dass das auch hier und da vielleicht ein paar Mauern auch aufbricht, also dass man vielleicht auch über andere Themen jetzt ein bisschen offener miteinander spricht Untereinander Oder ist es schon immer noch sehr, dass die Nachhaltigkeitsverantwortlichen miteinander sprechen, über alle Clubs verteilt?
2: Das kann ich ehrlicherweise schwer, schwer beurteilen, weil ich mich natürlich in den Kontext von Nachhaltigkeit bewege. Und da ist der Austausch, das kann, da habe ich ja einen Vergleich sozusagen von meiner Tätigkeit von damals und heute, da ist der Austausch auf jeden Fall größer geworden. Bei mir persönlich ist es so, ich tausche mich mit Clubs aus, die so ungefähr sich auf dem sportlichen oder Umsatzniveau befinden, wie wir das sind. Oder, und ich glaube, das ist in der Arbeitsbranche auch völlig normal mit Leuten, die mir einfach sympathisch sind. Und also das ist, glaube ich, dann unterscheidet sich der Fußball nicht so sehr von, von anderen Branchen. Aber man kann da natürlich unfassbar viel voneinander lernen und man kann... Dinge umgehen, die andere schon vielleicht nicht so gut gemacht haben, weil man eigentlich, weil man an der richtigen Stelle die richtige Information von den Kolleginnen und Kollegen bekommt und das ist sehr hilfreich. Und wir sind in dem Arbeitsfeld oder alle, die in dem
0: Arbeitsfeld arbeiten in der Bundesliga, sind, glaube ich, sehr dankbar über den Austausch. Naja, zumal es ja eben auch in alle Bereiche reingeht. Ne? Du hast ja halt irgendwie natürlich Einkaufsentscheidungen, du hast Lieferkettenentscheidungen, du hast natürlich eben auch, äh, ich sag mal, vom, vom Trikot bis zur Wurst. Sind dann natürlich eben unterschiedliche Themen, die äh, da eine Rolle spielen, ne? wenn ich auch eben sicherlich an Solarbandenwerbung äh, und so weiter denke.
2: Und es ist aber auch so, dass Clubs jetzt natürlich nicht immer miteinander vergleichbar sind. Also wir haben natürlich im Spektrum von jetzt allen Erst- und Zweitligavereinen, 36 Clubs. Da braucht man jetzt nur mal auf die Umsatzzahlen gucken, auf die Anzahl der Mitarbeitenden, ähm, die infrastrukturellen Gegebenheiten oder auch wie viele Fans die Clubs haben. Also dann kann man auch nicht immer eine Vergleichbarkeit schaffen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Deswegen finde ich es aktuell auch gut, dass es sozusagen kein Ranking gibt, sondern dass die Clubs aufgefordert sind für sich so, es so gut zu machen, wie es geht. Wenngleich es natürlich wichtig ist, dass zeitnah oder kurzfristig und mittelfristig auch KPIs festgelegt werden. Da ist es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass die Clubs
0: auch alle unterschiedlich sind, trotz der vielen Gemeinsamkeiten. Wir sind ja hier auf der Solutions, dass es geht ja um Digitales und eben ja auch mehr und mehr um Nachhaltigkeit. Siehst du das Thema Digitalisierung? Ist das bei euch halt dann irgendwie auch ein Thema in Bezug auf Nachhaltigkeit? Also Rechenzentrum, äh, spielt das eigentlich eine Rolle da bei euch? Äh, oder ist das noch so, äh, sage ich mal, im äh, 5% äh, nice to have?
2: Nee, das, also die Kollegen sind da sehr aktiv in dem Bereich. Wir wurden letztens auch von, jetzt kann ich an der Stelle gar nicht sagen, wer, wer, ist, wer ist, uns ausgezeichnet hat, aber wir sind hinter Darmstadt Vizemeister geworden.
1: Ja, ACB Studio <lacht> waren das. Die hatten wir letzte Woche im Podcast. Die Maike ja. ist sehr gut informiert.
2: <lacht> Ähm, genau, die haben nämlich eruiert, wer sozusagen die nachhaltigsten Webseiten hat oder die Webseiten mit dem geringsten CO2-Ausstoß und da sind wir hinter äh, Darmstadt Vizemeister geworden, worüber wir uns sehr gefreut haben, weil wir auch wissen, dass die Kollegen und Kolleginnen da sehr aktiv sind und generell ist das Thema Digitalisierung bei uns ein großes Thema und wir stehen aber jetzt auch vor der Herausforderung eines ESG-Tools, So, da haben wir heute ja auch schon drüber gesprochen. Da stehen wir, da beschäftigen wir uns gerade mit und schauen wir mal, wo da die Reise hingeht.
1: Am Ende geben wir unserem Gast immer noch die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Ähm, Arne, das heißt, wenn du nochmal mal etwas unterstreichen möchtest oder noch was nicht loswerden konntest, was du vorbereitet hattest, dann ist jetzt nochmal deine Chance.
2: Ja, also ich finde oder wir finden das Wort Appell ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil wir nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger dastehen wollen, sondern wir sagen halt, dass es gut ist oder unsere Erfahrung zeigt, dass es gut ist, Dinge greifbar zu machen und Erfolge zu kommunizieren. Also das merken wir auch in unserer Mitarbeiterschaft sehr stark. Wenn wir es schaffen, dass die Dinge greifbar sind und wir unsere Mitarbeitenden dazu auffordern, Energie zu sparen und dann nach mehreren Wochen kommunizieren, okay, wir haben die 20 Prozent geschafft, dann merkt man auf jeden Fall, dass die Leute sich freuen, auch Teil dessen gewesen zu sein. Also diese Möglichkeit der Partizipation gehabt zu haben und dann eben auch gemeinsam Erfolg zu feiern.
1: Toll, schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Arne. Und ähm, wir gucken mal, was für tolle Vorträge wir hier nochmal anhören werden auf der Solutions. Danke dir, Vielen Dank euch auch. Ja, Nils, wir haben mit Arne gequatscht vom RB Leipzig. Was hast du denn so mitgenommen?
0: Was ich gut finde, ist, dass tatsächlich dieser Austausch halt funktioniert. Bei allem sportlichen Wettbewerb geht es ja hier irgendwie natürlich auch darum, halt die beste Lösung zu finden oder auch gute Lösungen zu finden, weil es ja uns am Ende fällt. Allen dient. Ich glaube, man kann nicht genügend unterstreichen, tatsächlich auch die Strahlwirkung, ähm, eben gerade eben auch auf diesen Nicht-Profi-Bereich, ne? wenn man halt diese Fußballvereine mal anschaut oder überhaupt mal die Vereine anschaut läuft er ja halt sehr viel eben auch neben dem Profifußball. Natürlich sind die Profis, sind natürlich die Vorbilder halt dann irgendwie äh, gerade immer für die nachwachsenden Generationen, aber man kann natürlich in ganz viele Bereiche reinwirken und man hat halt einfach einen riesigen Impact. Und insofern freut es mich sehr, äh, dass da halt was passiert. Und äh, was ich eben auch gut finde, ist, dass diese naja, ich sag mal, immer viel gescholtene Regulatorik, ja. Also, es ja mal so heißt, naja, das ist ja alles doof und Freiwilligkeit ist ja viel besser und dann passiert halt was und so weiter und so fort. Ähm, dass es sich aber auch zeigt, dass Wendeverbindlichkeit da ist und die ja dann auch für alle gilt, äh, ja auch wiederum die gleichen Voraussetzungen sind. Das ist ja, ich sag mal, wie beim Fußball so, wenn man wie sagt, okay, Abseits gilt nicht nur für den einen, sondern halt für alle. Und insofern gilt es ja eben bei diesen Regeln eben auch, ähm, dass das eben auch eine Akzeptanz äh, erfährt und halt wirklich eine Geschwindigkeit und die Themen bringt. Ich glaube, da kann man auch in anderen Bereichen äh, sich noch eine Scheibe von abschneiden. Bei aller Wetterei äh, gegen äh, jetzt halt ähm, die ganzen Themen, die aus der EU kommen. Was nimmst du mit?
1: Ja, du hast äh, ganz viel gesagt und was ich auch mitnehmen. Ähm, ich glaube, was ich nochmal unterstreichen wollen würde, ist halt, dass man auch hier schön sieht, ähm, gerade Fußballvereine oder allgemein Sportvereine sind ja sehr stark schon immer auf dem sozialen Thema sozusagen, was es natürlich auch Hand liegt. Aber das jetzt sozusagen auch durch Regulatorik, aber sicherlich auch intrinsische Motivation, dass einfach aufgefächert wird, die anderen Themen aufgegangen werden und ich fand es halt total cool von Arne direkt zu hören, wie sich so eine Rolle dadurch eben auch verändert innerhalb eines Unternehmens und wie viel mehr Relevanz und Wirksamkeit man dadurch natürlich auch bekommt und das sind ja genau die richtigen Schritte und ähm, ist einfach dann auch beeindruckend, wenn das so aufgefangen wird. Äh, wir haben eine kleine Special Edition auch dieses Mal noch mal ein bisschen mit uns hier am Tisch sitzt nämlich unsere Schalgeberin, die liebe Annika, RW Leipzig-Dauer Kartenbesitzerin. Du hast gerade schon fleißig hier live zugehört. Auch die Frage an dich: Hast du irgendwie noch mal was Spezielles mitgenommen? Wie war es so für dich? Und hast du vielleicht noch was zu ergänzen?
3: Ähm, ja, ich glaube, ich würde die Frage aus der Fanbrille mal beantworten wollen. Denn ich fand es äh, spannend mit den Sitzschalen, ähm, zuletzt letzte Woche oder ich glaube es war sogar diese Woche, ja, ähm, habe ich noch einer Freundin erzählt, dass ich so eine Sitzschale im Keller habe äh, von den alten ähm, Sitzen im Stadion ähm, und ich wusste auch, dass irgendwas mit den anderen übrig gebliebenen Sitzen passiert ist, aber was war mir nicht so bewusst, deshalb äh, das fand ich ganz spannend zu hören. Und äh, Arne hat ja viel von Sensibilisierung gesprochen ähm, und ich glaube, beim, bei meinem nächsten Stadionbesuch werde ich mal ein bisschen genauer darauf achten, was so im Stadion eigentlich gemacht wird. Ähm, auch, ich glaube, Thema war noch Mülltrennung und sowas. Einfach mal drauf achten, ähm, nicht nur die Bratwurst holen und das Bier, sondern auch nochmal einen Schritt weiter zu gucken. Ja.
1: <lacht> Aber das heißt, du als Dauerkartenbesitzerin hast so eine Schale bekommen sozusagen?
3: Ja, ich habe so einen ähm, Sitz. Alle Dauerkartenbesitzer, äh, Besitzerinnen konnten ähm, ihren Sitz, der auf der Dauerkarte ist, äh, quasi haben, äh, optional gegen eine Spende. Und da stand auch bei, dass ich glaube, das ist schon jetzt schon ein paar Jahre her, dass die Sitze die anderen an äh, andere Fußballvereine äh, in der Stadt gespendet werden.
1: Toll. Danke, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast, Nils. Das war wieder sehr schön. Ich finde, gefallen daran, sowas irgendwie bei so einer Veranstaltung zu machen. Es ist irgendwie trubelig und man hat irgendwie eine geile Energie. Mal gucken, ob wir das vielleicht noch so machen können. Was meinst du?
0: Sehr gerne. Also ich fand es auf alle Fälle auch spitze.
1: Alright, dann äh, freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.